0: Du lyssnar på poddversionen av Senaste Nytt från Expressen TV. Ja, men god morgon och välkommen till Senaste Nytt här i Expressen TV. Där vi börjar den här dagen med att sätta tänderna i en riktig nyhetsuppdatering. Det här är lite av det vi kommer bjuda på under sändningen. Över 1000 personer fast på norsk lyxkryssare. Evakueringen fortsätter. Och dödssiffran stiger i Mosambik efter cyklonen Idai's framfart. Och Sverige öppnar EM-kvalet starkt med 2-1-seger mot Rumänien. Ja, välkommen till senaste nytt. Lite som har hänt här under natten. Vi börjar med telegram här som kommit in från natten på vår sajt. Det handlar om en man med skärskador som ska ha förts till sjukhus efter att han hittats utomhus på Avenyn i centrala Göteborg. Polisen fick in det här larmet vid tiden och mannens skador bedömdes då vara allvarliga. Enligt vakthavande befäl en Karlboom på polisen Region Väst så har man nu inlett en förundersökning om försök till mord Men i nuläget så har man ingen riktigt klar bild över vad det är som hänt. Det här hoppas vi kunna rapportera alldeles strax mer om när vi vet mer vad det är som har hänt. Vi jobbar på det. Nu ska vi istället till Norge där lyxkryssaren Viking Sky som ju drabbades av ett motorhaveri igår kväll utanför den norska västkusten. Det skeppet har nu fått igång sina motorer och är på väg mot staden Molde, rapporterar norska NRK. Det var ju under gårdagkvällen som den här färgen med över 1300 passagerare ombord fick börja evakueras efter att fartygets båda motorer slutat att fungera. Helikoptrar har under eftermiddagen och kvällen där igår flygit skytteltrafik för att få de här passagerarna i land och flera personer har förts till sjukhus. Hittills har 297 personer tagits i land, rapporterar norska NRK. Nio av dem har förts till sjukhus och tre av dem uppges vara allvarligt skadade. Men Passagerarna ombord ska främta, främst ha varit turister från Storbritannien och USA. Och det här var något som utspelade sig framförallt under gårdagkvällen och våra kollegor som jobbade kvällsskiftet här satte ihop ett inslag på vad och vad som hade hunnit hända hittills. Kryssningsfartyget Viking Sky var på väg från Tromsö till Stavanger när fartygets två motorer plötsligt slutade fungera. Vädret längs den norska kusten har under dagen och kvällen varit hårt och strax efter klockan 14 tvingades fartyget att skicka sitt första nödrop. Fartyget lyckades lägga ankar, och efter det inleddes evakueringen av fartygets 1300 passagerare. Flertalet helikoptrar ingår i räddningsinsatsen, och många av passagerarna som tagits i land har förts till sjukhus. Det är fortfarande oklart varför motorerna slutade fungera. Och det är ett tidskrävande räddningsarbete som har pågått och enligt Mikael Hinnersson på Sjöräddningssällskapet så är det en ovanlig situation som har uppstått.
1: Nu, nu har jag inte varit på någon jag har inte närmare direkt inblick i hur det funkar på den platsen är Viking Sky men det är alltså väldigt hårt väder det är 63 breddgraden och det är en, en signifikant våg här på 6 meter det är liksom att svåra förhållanden så därför har man valt att använda helikopter och vinscha några åt gången och ja. Så det är inte normalt det är inte så man gör normalt helikopter finns inte överallt.
0: Hur brukar det se ut då vanligtvis?
1: Alltså alla passagerarfartyg har ju kapacitet för att evakuera till egna livbåtar och livplattor men de, som jag tolkar det här så har man valt att inte ens använda de grejerna utan man använde bara helikopter från land.
0: Hur ovanlig är en sån här händelse skulle du säga?
1: Ja, det är mycket ovanligt. Senaste gången det var ett stort kryssningsfartyg som evakuerades. Som jag noterade hur man gjorde då hade man... Låg dem och drev i, i varmt, alltså ganska lugnt väder och i varma vatten, och då, då var problemet att de hade alltså all AC och sånt här var utslaget. Så att fartyget var trött i vattnet. Så därför behövde de hjälp liksom all från mat och vatten och, och såna här saker, och då gjorde de det från ett annat fartyg i men den, och sen var det ju Costa Concordia då som gick på grund och kunde evakueras med någon saktat vattenflödes på grund då använder man de egna resurserna och.
0: och vi kommer naturligtvis att rapportera mycket mer om det här under morgonen och dagen naturligtvis men nu går vi vidare till andra nyheter istället. Det demokratiska startfältet inför presidentvalet i USA det är ett riktigt brett än det är många som har lämnat in sin kandidatur men en av dem som ändå ses som favoriter det är Kamala Harris och igår så mötte hon sina väljare i Texas och då gick hon till hårt angrepp mot Donald Trumps planer för en gränsmur mot Mexiko vår utrikeskorrespondent Thomas Kvarnkullen berättar mer.
2: We have got to reject people that understand or don't understand the importance of bridging gaps and instead of building bridges want to build a wall that is a vanity project. We don't need walls, we need
3: Kamala Harris gick inte bara till angrepp mot presidentens planer på en mur mot Mexiko. Hon sa även att USA behöver en president som tar klimathotet på allvar. Senatorn från Kalifornien lanserade också ett förslag om kraftigt höjda lärarlöner och lyfte också upp sina löften om skattelättnader för medelklassen. Hon menar att många familjer i USA inte har råd med oförutsedda utgifter och istället tvingas ta till dyra lån. Kamala Harris är en av toppkandidaterna så här långt enligt opinionsmätningarna– –med bara Bernie Sanders och Joe Biden som större favoriter bland de demokratiska väljarna.
0: Och Nu ska det handla om cyklonen Ida som drog in över sydöstra Afrika för en dyg vecka sen– –och lämnade död och förödelse bakom sig. Men trots att eh, vissa akuta problem nu börjar börjat fasas ut i eh, Mozambik så kommer det ständigt nya. Så som sjukdomar som kan spridas av smutsigt vatten bland annat. Läget är alltså fortfarande kritiskt.
1: Vägarna är bortspolade efter översvämningarna och taken på byarnas hus är bortblåsta efter cyklonen. Regeringen väntas komma med en uppskattning på antalet döda och saknade de närmsta dagarna. Sen cyklonen i Dai drog in över Mosambik har folket i de värst drabbade områdena sökt skydd på alla möjliga ställen, där vissa har varit tvungna att stanna i flera dagar. Hygieniska sjukdomar väntas, trots att det inte har kommit in några rapporter om vattensjukdomar eller epidemier än. Telefonnätet börjar sakta fungera. Men i ett av världens fattigaste länder, där människor kan ha förlorat allt, vågar ingen gissa på hur lång tid det kommer ta innan invånarna får tillbaka det liv de hade innan cyklonen.
0: Här kan vi se bilder från vårt team på plats. Magnus Falkehed gav oss den här sammanfattningen av hur han såg på läget igår kväll.
1: Ja, Det har varit starka intryck av ett jätteviktigt humanitärt arbete och återigen ser man att humanitärt arbete verkligen handlar om hjärta från de människor som hänges åter det handlar även om hjärta från de människor framförallt som har varit drabbade som har visat prov på enorm styrka och att kunna hjälpa varandra ur det här den här katastrofen som ju var en stor magnitud. de har, det här är människor som har levt isolerade från omvärlden i i en vecka helt enkelt och ja, arbetet pågår för fullt. Vi kanske hör i bakgrunden här också flygplan som lättar från hela världen. Det, är, det här har blivit en liten del av världen på flygplatsen i Beira där det står herkulesplan från alla möjliga nationer som försöker flyga in för nödenheter åt den här
0: och så går vi tillbaka till Sverige igen för flera personer har skadats efter ett storbråk i en park i Örebro. Två män vårdas nu på sjukhus och en av dem är allvarliga skador. Båda de här personerna är nu gripna misstänkt för mordförsök och larmet om det här bråket det kom strax efter klockan 11 igår kväll enligt tidningen Aftonbladet. De rapporterar också att ett 30 personer ska ha varit inblandade i det här. Och så till någonting betydligt muntrare, för Sverige fick en drömstart i den första matchen i EM-kvalet. Det var Rumänien som stod för motståndet och matchen slutade 2-1 i Sverige efter mål av Robin Quaison och Viktor Claesson. Men Rumänien reducerade med ett mål i andra halvleken, men det var alltså Sverige som stod som slutgiltiga vinnare med 2-1. Och eh, supertalangen Alexander Isak, han fick eh, komma in från eh, bänken och eh, han fick ett minst sagt va- varmt välkomna här på
3: Friends-arena. Att få tre poäng eh, extra skönt också för mig och, och få göra min riktiga debut om man kan se så. Eh, så så det, jag är stolt att få göra det här på Friends i Stockholm också. Det, det är ett plus det också.
2: Ja, tillbaka här på Friends där du känner dig hemma. Du fick ett ganska bra mottagande av publiken också.
3: Ja, det, det var fantastiskt. Inget jag hade förväntat mig, men, men jag var extremt glad och, och det var en speciell känsla faktiskt. Jag tror inte jag har fått sånt jubel Någon någonsin faktiskt. Det var, det var en otrolig känsla.
2: När fick du besked att du skulle byta sin? Vad tänkte du då?
3: Nej, ingenting. Jag brukar inte tänka så mycket. Liksom. Jag tänker bara att det, det, det är dags att göra sin grej. Liksom. Jag bara byta om och hoppa in och... Och låta allt ske naturligt.
2: Du har ju fått väldigt många lovord här från bland annat Sebastian Larsson som har hyllat dina träningar i veckan. Hur tycker du själv att det har gått?
3: Eh, nej, jag tycker jag gjort det bra. Eh, sen förstår jag att de, de spelarna här kanske, kanske har hört lite mer än vad de har sett. Så, så det är självklart kul att, att de gillar det de ser. Men, eh, men någonstans får man inte nöja sig. Och jag vet att jag har mer att ge så det är bara att fortsätta köra på.
2: Vad säger du annars om matchen då?
3: Ja, en bra första halvlek Vi har lite enkla upp. Andra halvlek så släpper vi in dem lite mer i matchen Och de får göra ett mål Och därefter kan de trycka på lite mer Men tycker vi, vi, vi håller igen Och, och ja, till slut så tar vi de tre poängen som vi behövde Och nära och nära göra mål också Ja, nära, väldigt nära Men det, det är över nu, det var inte mål Och det var dags att släppa det liksom
2: Det såg nästan ut som de
3: skulle gå in Ja, alltså den, den var ju ganska bra placerad men jag fick inte så, så bra träff annars på den. Så, så hade jag fått en bättre träff så kanske det hade varit eh, något annat just nu. Och lite symbolik också när du bytte av Robin Kwajson. Ja, jag tycker eh, han gjorde en fantastisk match och eh, att få byta med honom eh, det, det var också en speciell känsla även fast man hade velat spela med honom såklart. Men eh, ville jag väl spela med varandra någon gång i framtiden ändå.
2: Tror du att du skulle starta eller vad hade liksom känslan vara
3: på träningen då? Nej, det kändes väl som att den, det var ganska öppet. Man hade inte fått några indikationer på, på om jag skulle starta eller inte. Men jag visste att det klart det fanns en möjlighet man konkurrerar. Och, men nu blev det inte så och då var det bara förbereda sig på inhopp.
2: Vad säger du om matchen mot Norge
3: då? spännande match. Vi ska förbereda oss och jag också ska förbereda mig så, så får vi se. Och om jag får speltid där så ska jag vara redo. Ja, det blir ett spännande möte
0: det är också naturligtvis. Men härifrån så är vi alldeles strax tillbaka med mer sport, mer nöje och framförallt mer nyheter. Nu tar vi en kort paus men jag är strax tillbaka. Du har lyssnat på poddversionen av Senaste Nytt från Expressen TV. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Tips från
1: I podden Något Kaiko garanterar röddskötarna Brutti och jag Davva. det är en stor doskratt. Där följer jag Pladask för köttätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får fått <skratt> lite och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter
3: och en och annan i rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något Kaiko, hör du på Podplay? Därför har det arkat